0: este salmo no es de David ni de Moisés es de un hombre llamado Asaf Asaf es uno de los músicos que David encargó cuando se estableció el tabernáculo de David y por, por tiempo no puedo entrar en todo lo que eso implica pero en esencia David cogió el arca del pacto el arca del pacto que estaba en el tabernáculo de Moisés en el desierto estaba en el tabernáculo cuando ahora establece en Israel estaba en Silo en la sede de Silo cuando Saúl fue rey el arca se perdió por 20 años cuando David vuelve a tomar el trono David en esencia dice hey, yo no voy a gobernar sin la presencia de Dios y manda a traer el arca, sin embargo, él no regresa el arca a Silo. Punto interesante, los 20 años que el arca que representaba la presencia de Dios, los 20 años que el arca no estuvo en el tabernáculo, en Silo, tú sabes que la Biblia no registra que la adoración cesó. La Biblia no registra que cambió nada en la vida religiosa de Israel. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Right? Quiere decir que por 20 años la gente seguía viniendo al tabernáculo, seguía ofreciendo sus, sus ofrendas de sangre, y los toros y los venados y, y todo lo que ofrecían al Señor, los becerros, ¿verdad? Y, y venían a buscar de Dios con un solo problema, que la presencia de Dios no estaba ahí es un peligro del cual la iglesia tiene que cuidarse Si no voy a entrar en eso pero entiende que es posible matarte haciendo y buscando y que Dios no esté en ese lugar cuando David viene a ser rey David dice no yo no voy a sentarme a gobernar sin la presencia de Dios y David entonces trae el arca él no regresa al arca donde tiene que regresarse Así lo. él lo pone en el patio de su casa ahí levanta una tienda, él cambia las instrucciones mosaicas establecidas de cómo hacerlo. Establece adoradores que están delante de su presencia 24 horas al día. Cambia cosas que, francamente, no. Tú quieres volver loco a un teólogo, pregúntale al teólogo: ¿por qué fue que el rey David no cayó muerto cuando cambió el orden establecido por el Antiguo Testamento? No cayó muerto, honró a Dios con lo que él hizo. Right? Pero durante ese tiempo, de los cantores y músicos que David establece para estar delante de la presencia de Dios, está este hombre que se llama Asaf. El Salmo que te voy a leer fue escrito por Asaf, no fue escrito por David. Fue escrito por un tipo que su vida se desarrollaba literalmente delante de la presencia de Dios. Entonces, escribe este Salmo, que voy a leerte, unos cuantos versiculitos largos, como hasta la mitad. Pero yo quiero que tú escuches esta conversación pero yo decirte lo que te quiero hablar. Dice, el versículo 1 empieza con una tremenda declaración, una verdad de esas verdades inmovibles. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, el Salmo empieza con esta declaración. Señores, ofrécome. Luis mira a ver si no se mató a alguien ahí, porque... No hay sangre, estamos bien, aunque okay. seguimos. Mire, y dice: Es bueno para con Israel. El texto empieza con algo, estableciendo una verdad que yo quiero que tú. Y mira, si tú no tienes esta verdad establecida en tu vida, te va a ir muy mal en algunas cosas. Dios es bueno. Dios es bueno para aquellos que le buscan. Dios es bueno para aquellos que. Ahora Zaf empieza una aventura aquí que realmente tú nunca te imaginarías que un hombre cerca de Dios diría lo que este hombre dice. En cuanto a mí, él dice que Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Hombres, perdón. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. ¿Qué tú has metido ahí en la iglesia? He aquí estos impíos, sin ser, tur sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mi corazón mis manos con inocencia piensa en ese texto un momentito esto, yo no sé si usted lo ha pensado yo lo he pensado en mi vida eso yo lo he pensado Yo me acuerdo, uno está buscando a Dios uno quiere hacer el asunto bien y este tigre está parado en la esquina vendiendo producto y le va mejor que a mí yo hago la cosa bien y este está engañando el sistema y tiene sesión 8 y tiene welfare y tiene los cheques, y recibe esto y, y le va mejor que a mí son de los temas que no, mejor no lo hablemos entonces no, 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 hablemoslo porque la Biblia lo habla a nosotros nos molesta a veces hablar estos temas difíciles que la Biblia no tiene vergüenza de hablar o sea, hay un salmo entero dedicado a este problema señores si tú lees bien los salmos tú ves la plena revelación del corazón del hombre tratando con Dios los salmos no es el que habita el abrigo del altísimo y Jehová mi pastor, todo no me faltará eso no son los salmos, los salmos son el salmo 13 hasta cuándo me dejarás aquí David peleando con Dios los salmos son el salmo 73 ¿qué pasó? yo he creído en ti, me he parado ¿y cómo va a ser que ellos prosperan? eso no es lo que molesta lo que te molesta no es que el otro prospera es que ellos prosperan y yo estoy en el mismo hoyo eso es lo que molesta. Pues si todo el mundo prosperara, no problem. Pero ellos prosperan. Y yo estoy parado aquí. Seguimos leyendo. Dice el versículo 14: Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí yo quiero hablarte esta mañana de lo que pasa cuando vemos mal las cosas si tú lo así viendo mal ¿qué pasa en nuestras vidas cuando nuestra perspectiva es incorrecta no nos gusta hablar de esto porque tendríamos que reconocer que nuestra perspectiva está mal pero quiero que tú veas que cuando tu perspectiva está mal, tú empiezas a ver cosas. Miren, todo el mundo ve las cosas a través de un lente. Si usted se pone unos espejuelos, unos anteojos ahora mismo y se lo pusiera rojo, todo lo que tuviera fuera de qué color? Okay. Todo el mundo aquí tiene unos lentes puestos. Son los lentes de tu experiencia, son los lentes de tu crianza, son los lentes de las dinámicas familiares que se dieron en tu familia de origen, para utilizar términos de terapeutas familiares. Todo el mundo percibe la vida. Tú te criaste en una casa donde todo el mundo bebe y se habla, y se habla groseramente. Por darte un ejemplo, todo el mundo se, se emborracha y se habla mal y hay pleito. O sea, en ese ambiente tú dices, ¿eso es normal? Si tú te crias en un ambiente donde todo el mundo es calladito y bien respetuoso y bien ¿verdad? propio en su trato. Si tú te miras en la casa donde están los borrachos y los bullosos, ¿cómo tú te vas a sentir? Esta gente son locas todas. Pero la gente de esa familia dice, no, nosotros somos normales. Porque eso es normal para ellos. ¿Me doy a entender? Todo el mundo tiene lentes. El problema es que cuando venimos a Dios si no nos ponemos los lentes correctos es posible que no estemos viendo bien vi una película ayer mala, la de Éxodo Nueva mala, la de Moisés vaya a verla porque tenemos que ver películas así para que Hollywood haga más películas basadas en valores cristianos pero si usted está buscando una verdad teológica no la busque ahí que no la va a encontrar y francamente es aburrida la película mejor visto, no la vea, cómprala cuando salga en DVD, ¿verdad? ahora es el dinero, de verdad, mala, aburrida Miren, eh, sí, se la cuento. ¿Saben cómo termina la película? Está este asunto de que una película en tres dimensiones, usted nunca, si no se pone los lentes, usted no la ve bien. De hecho, si usted se quita los lentes, la, la pantalla se ve borrosa, se ve como que no está bien enfocada. Y cuando usted se pone esos lentes, usted ve exactamente cómo fue diseñada para que se percibiera la película. ¿Estamos? ¿Me está entendiendo el concepto? Creo que cuando tú vienes a Dios es así. Hay unos lentes que tú tienes que ponerte, porque sin esos lentes vas a ver mal, vas a malinterpretar todo lo que pasa a tu alrededor. Sin esos lentes, tú interpretas ciertas cosas como asuntos que están hechos para acabar contigo, para destruirte. Tú te pones esos lentes y te das cuenta que, tu más gran, que en, tu gran, en tu crisis más grande está tu oportunidad más grande de crecer. Tú te pones esos lentes y te das cuenta que en la tormenta más grande está la oportunidad más grande de glorificarse. Entonces, en vez de convertirse en un momento de pánico terrible, se convierte en un momento que tú respiras profundo y dices, hmm, ¿qué tú vas a hacer aquí Dios? Pero eso solo se hace con esos lentes puestos. Me gusta la transparencia de Asaf, un tipo que vivía en la presencia de Dios. Asaf dice, eh, yo no sé de ti, pero por poco me maté en este camino, por poco resbalaron mis pies. ¿Por qué? Porque me puse a pensar en esta gente que no honra a Dios, que no, no honran a su esposo a su esposa, que son deshonestos en negocio que hablan disparate y le va bien que se jactan de cosas incorrectas y como que nunca le cae un rayo del cielo que lo parte por la mitad yo estoy tratando de hacerlo bien y cuánto me ha costado hay un texto donde dice en el 13 en vano he lavado mis manos con inocencia o sea, piensa en esto y te vas a dar cuenta que lo que él está diciendo es verdad y es frustratorio. Y si el Salmo terminara ahí, tuviéramos un problema serio. Pero el Salmo no termina ahí. Miren el versículo 17 para que tú veas cómo se soluciona ese problema. Lo que dice. El versículo 17 dice así. Hasta, o sea, el problema llegó hasta este momento. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Oye lo que dice Asaf, él dice yo estuve así hasta que entré a su presencia y cuando entré a su presencia entendí cómo termina esta historia. Entendí que al final nadie puede burlar a Dios, entendí que al final todo este asunto trabaja como Dios dijo que trabaja. Tú ves, mientras tú no tengas esos lentes puestos, tú los miras a ellos y te miras y te dices ¿Por qué te va tan lejos y yo voy tan corto? Mientras tú miras la vida de ellos, tú dices: este está arriba mientras yo estoy abajo. Mientras tú no tengas los lentes de Dios puestos, tú percibes esto mal, lo ves mal, lo ves mal. Ve lo que estás pasando ahora, está la Navidad y no tengo los cuartos te y quiero hacer esto. Esto no es justo. Pero si con calma te pusieras los lentes, te darías cuenta que es más que justo. Te darías cuenta que hay un Dios tratando con tu corazón y con tu carácter. Que hay un Dios que está formándote Óyeme bien Hablaba con los, los líderes y pastores De palabras bellas Y les decía Fíjate Que la Biblia dice Humillaos bajo la poderosa mano de Dios ¿Cuánto dicen amén? Pero el versículo no termina ahí El versículo no dice Humillaos bajo la mano de Dios Ese no es el versículo Dice Humillaos bajo la poderosa mano de Dios Y Él os exaltará Cuando fuera tiempo O sea, no sé si me doy a entender El arte de Dios con tu vida No es humillarte Es exaltarte Ahora Dios sabe que si Él te exalta sin antes primero formarte y bajarte y moldear tu corazón y moldear tu carácter el día que Él te exalta te mata. Pero sin eso lente puesto nosotros vemos el que está allá arriba que Dios no lo subió que se subieron ellos hasta ahí. Y decimos esto no es justo. No solo no es justo sino que no termina ahí. O sea si yo mirara ese momento nada más diría esto no es justo Es más que justo, señores Dios va a hacer como Él prometió que iba a hacer Pero se trata de nosotros a nivel de corazón Entender y ver bien lo que Él está haciendo Porque si lo vemos bien Le restamos valor a aquellos que están en lugares Óyeme bien Oigan este secreto Cuando tú tratas de ocupar un lugar En que Dios no te puso Prepárate el resto de tu vida A defender ese lugar con uñas y con dientes Es una forma miserable de vivir porque lo único que garantiza que usted se quede ahí es que usted mate todo alrededor que pueda competir con usted para estar ahí, aunque sean sus hijos. Cuando usted aprende a ocupar un lugar porque Dios limpió el camino y te puso ahí, ¿tú sabes quién que tiene que mantenerte ahí? El que te puso ahí. Y si te puso Dios, el pleito no es tuyo, es de Él. Hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí, sin Dios no lo entendía Sin Dios miraba esto y decía Psh, Really? Come on Cuando entré al santuario me di cuenta Oh, oh espérate Hay cosas pasando aquí por debajo Que no se ven Una de esas frases que escuché hace poco Pero que se ha grabado en mi corazón Señores, Dios dura mucho para trabajar de repente Hay muchas cositas por debajo Hay muchas cosas que están pasando Que nadie ve y la gente dice, oh, pero eso fue como de repente. No, no fue de repente, no. Hay años de oración, de gente creyendo, de cosas moviéndose, hasta que se manifestó lo que Dios dijo un día. Hasta que entrando en el santuario de Dios, en su presencia, para decirlo en inglés, things make sense. Las cosas que a su óptica correcta, hace sentido. A y digo, oh, sin eso, sin eso, parece que Dios está loco o que es impotente. Sin eso, me ungieron como rey, maté a un gigante, y ahora vivo en una cueva con 300 charlatanes, escondiéndome del rey que me quiere matar. Sin esa óptica no hace sentido. ¿Cuál es tu crimen? Que tuve un sueño, que las estrellas me adoraron, mis hermanos cogieron envidia y me tiraron en este hoyo y me vendieron como esclavo. Y ahora vienen 17 años, de un trato animal con mi corazón. ¿Dónde está Dios? Si tú no te pones la óptica correcta, tú parece que estás en la cárcel hace 10 años y no entiendes por qué. Porque estás viendo mal, si puedo decírtelo así. I hate my life, la estás viendo mal. La estás viendo mal y cuando la ves mal puedo sugerirte lo que pasó cuando lo ves mal que no haces lo que tienes que hacer que le entregas poder a gente que realmente no deben tener poder y que el poder que tú debes ejercer sobre tu propia vida no lo ejerces tú no te imaginas lo poderoso que tú eres lo poderoso que Dios te creó para que tú fueras cuando la óptica está mal tú no te imaginas eso tú no te imaginas eso aquí hay gente que están encadenadas están enjauladas en celdas que hace rato que tú tienes el poder para destruir esas barras y tú no lo sabes entonces se hace más cruel la imagen todavía se hace más cruel el hoyo en que el diablo quiere que tú te quedes y es más fácil culpar a todo el mundo señores lo más fácil es culpar a otros o sea, que tú empiezas a entender el poder que tú manejas. La palabra dice, según Timoteo, que Dios nos dio, no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Esos son los tres elementos que forman lo que realmente es el espíritu humano. Cuando usted lee ese texto, es en minúscula, dice espíritu, no espíritu en mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu en minúscula. Está hablando del espíritu del hombre. ¿Cómo fue que Dios lo diseñó? ¿Para manejar amor? para manejar poder, para manejar dominio propio y fíjate que son las tres cosas que este mundo entero se baña en sangre por esos tres temas pero lo curioso es que en Dios fuimos creados para manejar estas tres cosas correctamente ¿sabes lo, que, lo poderoso que es una persona que entiende cómo se ama? cuando tú entiendes cómo se ama el poder que tú tienes en tu vida puedo decirte algo cuando tú aprendes a amar correctamente Como Dios quiere que tú amas Jamás alguien tiene el poder de ofenderte En el resto de tu vida Amén. Oye bien Cuando tú aprendes a amar correctamente El poder de la ofensa Es roto sobre tu vida Completamente El que no tiene los lentes correctos Pelea como un perro, como un animal Me ofendiste, mira Bárbara Y mira, y este pleito armado, Van presos todo el mundo cuando tú aprendes a amar como él te llamó a amar a ti te ofenden y tú tomas la ofensa y duele por si acaso no duele menos duele pero tú respiras profundo y tú dices ¿qué le pasa a esta persona que es capaz de herir así? y tú elevas la conversación a otro lugar de repente tú dices ¿qué pasa aquí? no, no, chama chama. con quien sea estoy hablando con Terry, el pleito mi amor, espérate, espérate ¿qué pasó? señora, me ofende a cada rato esa mujer pero es tan linda que tengo que tolerarlo ¿verdad? miren miren, o sea pasa, pasa entre olvídate de la ofensa que te pueda causar tu cónyuge tú quieres ver una ofensa que es necia de manejar como padre el que te cause tus hijos y el que no tiene hijos no tiene sé la menor idea de lo que estoy hablando. Pero son como ninjas pequeños, son como asesinos, saben dónde clavarte un cuchillo que usted no tiene cómo removerlo. Te dice una sola frase que te parte por la mitad. Tú quisieras patearlo como si fuera un fútbol, ¿verdad? O sea, o sea... Oye, y si y si tomaste esa ofensa, no quedaste herida contra tu hijo o contra tu hija. Si tomaste esa ofensa, tu hijo o tu hija perdió algo de su papá o su mamá que nunca va a recibir de otra persona. Entonces tu ofensa daña doblemente. Si tú sabes amar correctamente, tú por encima de ofensa. Alguien te ofende y como tú sabes amar bien, dice, no, no papá, mira, te fuiste yo no voy a que tú me dañes el corazón a mí Amén. Amén. Tú quieres hacer eso, yo no voy a soltar Tú quieres ofenderme y si doy lugar a tu ofensa, te doy poder sobre mí Amén. Amén. Y eso no va a pasar Cuando yo sé amar correctamente, perdonar es fácil Porque me doy cuenta que tanto amar como perdonar son decisiones que yo tomo por mí, no por la otra persona Amén yo perdonaré cuando lo siente en tu entierro no habrás perdonado porque a mí nunca esta es la fecha vida que a mí nunca me ha dado la gana de perdonar a alguien nunca me he despertado déjame perdonar a fulano por lo que me hizo <risa> nunca he perdonado porque sé que es lo correcto porque no quiero comprometer lo que está en mi corazón y cuando he perdonado siento a rato como Dios trata con mi corazón y a veces de maldad como ni siquiera inmediatamente Dios como que te deja ahí un mes todavía tratando contigo pero yo ni perdono ni amo porque me cae bien la persona perdono y amo porque Dios lo demanda de mí, he aprendido Amén. que una forma de proteger mi corazón Amén. Amén. oye bien es que usted no sabe lo que me hizo con respeto ni me importa, póngase los lentes correctos porque esos son los lentes que uno se pone, que tú no te imaginas esos son tus lentes esos son tus lentes para tú justificar una vida miserable por lo que un miserable te hizo sube de eso mi hijo <risa> levántate de la tierra ya hasta cuando hay un texto de eso en la Biblia que tú dices oye ese texto parece casi mala fe de parte de Dios Josué capítulo 1 lo primero que Dios le dice a Josué tú sabes lo que es mi siervo Moisés ha muerto así empieza la conversación es como que Josué está sentado ahí en shock Por 40 años Yo he servido a este hombre Yo he visto cómo tú tratas con él Yo he visto la relación íntima He visto cómo tú lo respaldas Este es el único hombre que puede meter este pueblo en esta tierra Tú sabes Dios que este Señor y, y, y Moisés hace lo que Dios dice Impon tus manos sobre Josué Y úngelo como líder en el lugar tuyo Entonces ven o sea, El último ser humano que Moisés ve Antes de morir es a Josué y la Biblia no te dice la conversación, pero es que tiene que haber una, tiene que haber una. Tiene que haber un Moisés quizás con los ojos llenos de lágrimas y decirle, tranquilo, que tú puedes. Y hay un Josué, hay un Josué que ha visto a Moisés subir montañas antes. Hay un Josué que por 40 días durmió al pie de la montaña. Cuando al resto del pueblo le dijo, ahora mira, este tigre parece que murió, ah no Dios, se en delante de nosotros. ¿Sabes dónde estaba Josué? No con el pueblo, al pie de la montaña. Diciendo, sé que son 40 días Pero él va a volver, porque Dios dijo ¿Cuántas veces Josué no vio a Moisés volver? Y por dentro dijo Oh, man, chévere, seguimos Yo me imagino que cuando Moisés se fue esta vez Josué se quedó ahí, ¿sabe haciendo qué? Esperándolo Aunque él me dijo que no volvía Aunque me dijeron, él va a volver Él va a volver, él va a volver él tiene que volver, Él va a volver, es que yo, mire, media hora más, él, yo sé que Él va a venir. Yo, y Dios llega y dice, está muerto, no vuelve. Son esas palabras que uno lo oye y se queda como, oh, oh, he's not coming back. Párate, ya es lo que te llamé a hacer. Aquí hay gente que están tirando en el suelo, todavía esperando que alguien vuelva, Dios te está diciendo, Párate. Levántate a hacer lo que te llamé que tienes que hacer Porque hasta que no lo hagas Óyeme bien Por eso te estoy hablando Yo necesito que tú aprendas a ver bien ¿Por qué? Porque hasta que tú no lo hagas No es tanto por ti Es por la gente que depende De cómo tú vas a manejar lo de Dios en tu vida Es por tus hijos, por tus generaciones Por los demás Que tu vida va a ser lo que los impacte a ellos una famosa frase que se hizo muy famosa entre los gringos en nuestros países latinos no es tan común. It's my life, I'll do what I want to. No, it's not. It's your life si tú vivas en una isla sola, completamente remota y sin contacto humano. Pero cuando yo digo es mi vida, yo hago lo que me da la gana, yo tengo que entender francamente que cuando yo hago lo que me da la gana, inmediatamente en mi cadena está ligada a la de Tere, está ligada a la de Daniel, está ligada a la de Laura. Cuando yo hago lo que me da la gana, yo arrastro gente conmigo, yo hiero gente, yo lastimo gente si eso es verdad también es verdad que si hago lo que tengo que hacer y yo me levanto tengo que, de donde tengo que ir yo arrastro gente a mi éxito yo arrastro a Tere yo arrastro a Daniel yo arrastro a Laura todo el mundo conoce ese elemento en lo negativo pero se nos olvida que trabaja en lo positivo también es que estamos encadenados si tú te vas por el hoyo posiblemente me vas a llevar contigo ahora si escalas la montaña también me vas a arrastrar contigo me vas a enseñar a manejar ciertas cosas me vas a enseñar a manejar <coughs> tú no tienes tú estás bajado trabajando para tener te toca enseñarle a tu hijo que cómo trabajar para tener pero ustedes han hecho la cosa bien tú sabes que al nieto no hay que enseñarle cómo trabajar para tener al nieto hay que enseñarle cómo administrar lo que ya tenemos no sé si me doy a entender o sea, pero alguien tiene que estar para enseñar eso Uno de mis versículos favoritos, esto, la gente se pone de espirituales, todos son mis favoritos. No, no, yo tengo versículos que me han hablado de una manera, que me han... El Salmo 90, versículo 12. Enséñanos, de tal manera contar nuestros días, que traigamos sabiduría al corazón. Señor, acuérdanos que no somos eternos, que todo el mundo aquí tiene tiempo y es limitado. Y yo quiero vivir de tal manera, con esa conciencia, que mi corazón quiera ser sabio. Que diga, no tengo tiempo a perder. No quiero cometer los mismos errores por 10, 15, 20, 30 años. Hay hombres de 50 años cometiendo los mismos errores que un muchacho de 20. Come on, man, grow up. De verdad. Aprenda a asumir responsabilidad, aprenda a asumir de lo que se trata la vida. Aprende a amar a una mujer como un hombre debe amar a una mujer Aprende a amar a tus hijos y aprende a amar a tus hermanos como un hombre debe amar a sus hermanos Mi amor por ti no me permite aplaudirte todo lo que haces Un payaso quiere que todo el mundo se ría un hombre serio sabe que hay tiempo de risa y tiempos muy serios. No somos las mismas cosas. El tiempo es limitado. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a ver? Sabe que estuve pensando en un personaje que expresara eso correctamente. Un personaje que tomó lo que Dios puso en sus manos y lo vio correctamente, y desempeñó su papel correctamente, y, de, y tenía tres o cuatro agarraditos ya, y dijo, vamos a hablar de este personaje. Y de repente me resaltó uno que dije, wow, oye lo que te voy a decir, posiblemente de todos los personajes de la Biblia, el que mejor desempeña esa función Es uno de esos personajes como desconocidos. Es desconocido porque creo que hay tres textos que hablan de él claramente. Y después de eso no lo vemos más nunca. Pero yo quiero hablarte porque yo creo que hay pocas gentes que vieron tan bien como ese hombre vio. Fue un hombre que su vida es un ejemplo de cómo le creyó a Dios, de cómo obedeció a Dios y del resultado que su vida tuvo en Dios. Tú vas a saber quién es de que te empieza a hablar, pero déjame introducirte el personaje de esta manera. Yo tenía... 21 años cuando me casé con Tere. Y si Tere y yo, 22 años cuando me casé con Tere. Y si, y si faltando seis meses para casarnos, Teresa vino donde mí. Y me dice, mi amor, óyeme bien, estoy embarazada, pero tranquila, que es del Espíritu Santo. Casémonos de todas maneras. Yo no estuviera aquí, o Tere no estuviera aquí, pero no estuviéramos juntos los dos. José, el esposo de María, me gusta como lo dice Lucas, según se pensaba el papá de Jesús. Quiero hablarte de José. ¿Por qué de José? Porque estamos cerca de la Navidad. No, 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 porque este es un tipo que maneja de tal manera lo que Dios le entrega, que él ve claramente desde el principio, ve claramente. Ahora oye bien, José no vio claramente porque María le habló, José vio claramente porque Dios le habló. Quiero que usted entienda esto. Quiero que usted entienda lo extraordinario que es este personaje, que literalmente el Padre le pidió que le criara el Hijo. En esta tierra, de los valores que Jesús tenía, se le inculcó a José. Sabemos que Jesús era carpintero ¿Sabes por qué? Porque José era carpintero Lo preparó para confortar la vida Para que nunca fuera una carga ¿Sabes? Well, déjame leerte la historia Para que tú puedas ver algunas cositas conmigo Que yo creo que son importantes en este contexto <coughs> No, Antes de llegar a la historia Quiero enseñarte algo Déjame ver cómo lo hago no lo voy a hacer después de la historia Mateo 1 Mateo capítulo 1 te aviso este, este capítulo va a ofender a alguna gente te ha sido avisado I, I, I love, me fascina como este texto lo dice sin, sin miedo sin temor al asunto déjenme revisar en lo que usted llega ahí un momentito esta versión de la Biblia como le dice aunque acostumbro a hacer eso antes de estar aquí Ahora porque se me ocurrió hacerlo Ok Vamos a ver Mateo capítulo 1 Versículo 18 Dice así El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre Con José Dice esto, antes que se juntasen, eso es bien importante, voy a explicarte por qué. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice, se, se dio cuenta, antes de que se juntara, miren, no tengo tiempo para entrar en toda la ceremonia de boda judía, como se hacía. ¿ok? ¿Quién sabe que en nuestra cultura, normalmente cuando el hombre se va a casar, ¿qué le da a la mujer? Un anillo. ¿Qué representa ese anillo? Un compromiso de matrimonio. De hecho, de hecho, si usted va delante de un juez que ha pasado cada rato, que un barbarazo eso, compra un anillo de 30 mil dólares, y no se casan, y quiere pelear para que le devuelvan el anillo, el juez dice claramente, ese anillo representa un contrato con el cual usted no cumplió su parte. El anillo queda en manos de ella. ¿Right? Ahora bien, fíjate. Eso es nuestra cultura. El anillo representa que hay un compromiso real a casarse. Es un pero, pero... No es, un, no es un documento legal, si no se quieren casar, no se casan, right? Un desposamiento, no es así, cuando estamos, des, un desposamiento, para tú romper un desposamiento, es igual que hacer un divorcio, es un contrato, literalmente, si estamos desposados, es que nos vamos a casar, es que yo estoy acabando de juntar los chelitos, y edificar nuestra casa, y cuando tú menos lo esperas, te vengo a buscar en la casa de tu padre, hacemos una gran cena, y nos vamos de luna vez para nuestra casa, ya, o sea, te estoy resumiendo una ceremonia que duró una semana right? pero básicamente era así porque esto es importante porque dice estaba desposada con José pero no se habían juntado ¿sabes lo que eso quiere decir? o sea eh, ya el contrato está hecho pero el hombre está edificando la casa no es que viven juntos no es que están casados se halla que están. ¿por qué? porque si están casados estoy seguro que en ese pueblo a cada rato dos no estaban juntos ya y uno salía embarazada y lo casaban y dije que el niño nacía de 7 meses pero todo el mundo sabía lo que había pasado ¿Right? pues se habían juntado ya déjame un cuentos, cuento right? dice esta vivía en la casa de su padre todavía y José estaba fajado edificando la casa de ellos se halla que la mujer ha concebido por el Espíritu Santo inmediatamente resalta la primera característica sobresaliente de José era justo no quería infamarla ¿sabe lo que José podía hacer con María en ese momento? José podía tomar a María si ven acá mi amor llevarla a la puerta de la ciudad delante de los ancianos de la ciudad es decir yo estoy desposado a casarme con esta mujer y esta mujer no es virgen y la ley de Moisés dice que María iba a morir en ese lugar apedreada. él literalmente tiene en sus manos el quitarle la vida a María dice él era justo no quería hacerle daño a ella Entonces José empieza a hablar con gente Mira, si yo quiero dejarla ¿Qué hago? Era justo, no quería hacerle daño Ya tú ves a qué clase de persona Dios le va confiando cosas, ¿eh? No a cualquiera Era un hombre justo Quizás fue su justicia que atrajo desde el cielo Que Dios dijera a esta parejita se le puede confiar el texto dice lo siguiente, José le está dando mente a cómo dejo a María. El versículo 20 dice, pensando él en esto, en cómo la dejo. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebiré y dará luz, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, y quiero que agarre esa frase bien, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre... Este hombre está pensando que la mujer le fue infiel. Él se acuesta pensando en eso. Y un ángel le habla, qué le dice el ángel? O sea, tranquilo. Este es el mismo tema. Él no tiene los lentes puestos y la mujer le dice, ¡Estoy embarazada! Oye, yo no quiero que muera, pero la tipa, yo con él, muchas mujeres no me voy a juntar, imposible hasta que entrando en el santuario de Dios entendió hasta que Dios trata con él y de repente le quedan los lentes bien y la óptica, él está viendo mal él está viendo mal y de repente se para y dice Oh, no da detalles, solo dice el ángel le habló, dice, despertando de José del sueño Hizo como el ángel le decía, o sea, espérate, ya, ya en mi corazón este tema se acabó Dios me habló Yo quiero que usted entienda Que en ningún versículo vemos la duda de José Vemos duda antes, desde que Dios le habla, él agarra los lentes de Dios Dice, ahora veo Él se casa con esta mujer por si acaso, dice, y no la conoció hasta. Ese conoció está hablando de relaciones sexuales. Ah, pastor, pero la Virgen María no fue virgen. No, no fue virgen. No fue virgen. Contradice miles de años de enseñanza católica. Sí, pero yo tengo versículos de la Biblia, no tradición. se No la conoció hasta. Hasta que dio luz a su primogénito, es el primero, o sea, que hubieron más. No dice unigénito, dice primogénito. Mateo 13, 55 al 58 están los nombres de los hermanos de Jesús Esos son hermanos de José De otro matrimonio negativo Eso nunca entra en factor en la Biblia No hay tradiciones que enseñan tales cosas No, pero lo que pasa es que en arameo La palabra hermano quiere decir primo Esos no son hermanos, esos son primos de Jesús Mentira, esos no son primos, son hermanos de Jesús ¿Cómo tú sabes que no son primos? Te voy a decir como yo sé que no son primos Nosotros tenemos por seguro que Jesús tenía un primo ¿Cómo se llamaba? pero el nombre Juan no aparece en esa lista de hermanos o sea no está hablando de primo está hablando de hermanos ese me ofende ay no a mí me ofendió también cuando lo vi y eso que no está hablando de los reyes magos todavía para dañarte la navidad y santicló no está en la biblia no No Héctor, no está, no está. <risa> su obediencia, su disponibilidad, su sacrificio. ¿Quieres saber algo de José? Él muere. No sabemos cuándo él muere. Él tiene que morir en algún momento de la adolescencia de Jesús. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Oh, porque cuando Jesús se le pierde en el templo, tiene 12 años y José está vivo todavía. Sin embargo, cuando Jesús es crucificado, ¿se acuerdan lo que Él hace con María y con Juan? Madre, aquí tu hijo, es aquí tu madre, ¿verdad? Ese es el deber del hijo mayor de una familia, asegurarse el cuidado de la mamá. Pero si Él tenía hermanos, pero seré más jóvenes. José abraza este proyecto con un lentes puesto, Dios me comentó a este muchacho, lo formaré, daré lo mejor que tengo para que él sea lo que sea. Yo imagino cómo José se siente cuando entra al templo a presentar a Jesús, que el papá y la mamá entran, ahí es que formalmente le ponen el nombre, ahí es que Simeón, que Ana, estos profetas viejos, ven al niño y profetizan y celebran que él es la esperanza de Israel y José nunca dice, yo no soy el papá, pues él se para ahí dispuesto hasta la última que todo el mundo entienda que él es el papá pero cuando él sabe en su corazón que él no es el papá no sé si me lo voy a entender o sea esto fue lo que se me encargó yo soy el papá de este muchacho porque fue confiado a mí y nunca voy a decir a alguien sí pero yo no soy su papá ¿eh? lo trató como de él le enseñó una profesión lo equipó como hombre la Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría y en favor con los hombres y con Dios esa sabiduría de dónde vino eso fue Dios el Padre tratando con él no, tú supieras que gran parte de eso probablemente fue José enseñándole un hombre se maneja así y habla así, cuídate de esto hay un concepto teológico que lo toco solo para complicarle la vida a cualquier teólogo que está sentado aquí se refiere en teología a la auto de Jesús ofrezcome que es eso. Quiero decir, quiero decir lo siguiente: que la propia conciencia de que quién era Jesús no se desarrolló hasta que Jesús tuviera cierta edad. Porque, ¿cómo tú lo han analgado, muchachos, cuando tú sabes que es el creador de los cielos y la tierra? Pero todavía, ¿qué hace un muchacho de 10 años si él sabe que él es el creador de los cielos y la tierra? José, no se habla de él, ni se le hizo una estatua, ni se le celebró, él protegió la vida de Jesús, dice la Biblia que en sueño fue a él que Dios le habló, y dijo llévate el niño a Egipto, inmediatamente se lo llevó, y estando en Egipto fue Dios que le habló a José, no a María, a José, devuélvelo ahora, que los que procuraron matarlo han vuelto. Y me fascina porque nunca lo vemos otra vez, nunca vemos. O Entonces, sea, José hace estas cosas, se le pierde Jesús en el templo. Y es la última vez que vemos a José. Pero quiero sugerirte que es de los mejores ejemplos en toda la Biblia de un tipo que se puso lo lente correcto. Que no pasó su vida diciendo esta mujer me fue infiel. ¿Quién será el papá de Mira, se parece al dinero. Mira, mira, se parece. Se parece. O sea, que no pasó su vida en eso. Que creyó por el trato de Dios que hubo, creyó y porque creyó caminó así. Y cuando Dios le hablaba, Él no decía, eh Dios, pero a mí no me gusta Egipto, mejor mándame para Samaria. Que tú decías, no, no, para dónde voy, para Egipto. Sí, Señor, nos vemos. María, empaca, Jesús, let's go. Porque, porque Él dijo, punto. Punto, porque Él dijo. Yo imagino el corazón de José cuando están caminando, ¿dónde está Jesús? No, tiene que estar con la prima, por ahí hay otras cosas. ¿Dónde está Jesús? Yo imagino el temor en el corazón de ese hombre acabo de perder el hijo de Dios se devuelven lo encuentran en el templo ¿a cuánto usted se le ha perdido un hijo? eso es un sustico desagradable ¿sí o no? digo, hay uno de los mismos que cuando se perdió yo hice pero por lo general en una tienda tú te vas a la izquierda ese chamaquito se va a la derecha y tú dices y son los 30 segundos más largos de tu vida te imaginas José y María ¿cómo se le perdió a Jesús, señores? porque eso era en caravana que se iba todo el mundo y los muchachos corriendo y uno con el otro y con los primos o sea, ellos asumen él está con los primos los primos asumen están con José y María o sea cuando vienen a preguntar ¿dónde está? el muchacho se quedó ¿Con qué corazón manejó lo que tenía que manejar? Y puedo decirte algo Sin los recursos Dios proveyó los recursos en el camino Él creyó Llegaron reyes del oriente a la puerta de ellos Con oro, mira, incienso Todo lo que necesitarían para proveer para un rey La Biblia dice que cada cosa que pasaba, María la guardaba en su corazón. Cuando Simeón y Ana profetizaron, María lo guardaba en su corazón. Vinieron los pastores, María lo guardaba en su corazón. Puedo sugerirte que yo creo que José también. Yo creo que José veía estas cosas y por dentro se acordaba del ángel que le decía, lo que ella lleva es del Espíritu Santo. Se encontraban diferentes y se acordaba, como Dios decía, mira, si José no se pone los lentes de Dios, él ve esta situación mal y María es una madre soltera, probablemente desechada, despreciada por la sociedad. ¿Por qué Dios se lo confió a esta dos gente? ¿Qué clase de mujer extraordinaria tenía que ser esta joven para que fuera la vasija que Dios eligió? Creo que la iglesia cristiana hace un mal servicio a la persona de María debido a la doctrina católica de la virginidad perpetua de María y de que María es la madre de Dios. María no es la madre de Dios, Dios no tiene madre, ¿eh? Fue el vaso, fue el vaso que se usó para que Jesús se encarnara, pero no es la madre de Dios por si acaso. No es. La dice que Dios no tiene ni principio ni fin. Él no nació. Él es, sencillamente. Pero José, que es la contraparte de María, José que no tuvo más que creerle a Dios. Tuve María vivió el proceso bienaventurada tú entre la mujer el fruto de tu vientre verdad o sea, todo lo que el ángel le dice María dice ¿cómo será si no conozco varón? la sombra te... o sea María vive un proceso que ella sabe que lo que carga es de Dios José no vive ese proceso José solo tiene una palabra en que confiar y sabe lo que hace que él agarra esa palabra y nunca la suelta esos son los lentes que causan que cada vez que él ve a Jesús dice mi hijo manéjalo así hazlo así cuídate de esto guarda aquello sabiendo esto es una encomienda de Dios los lentes correctos él lo vio bien su obediencia su sacrificio su disponibilidad él perdió su vida invirtió su vida en Jesús para que se criara como se crió mudó a la familia porque Dios dijo la gente muda a la familia porque hay oportunidad de trabajo porque pasó esto no no José no José en la noche el ángel le decía mira pajito Egipto él se despertaba pajito todo el mundo no hablamos árabe, no importa, para Egipto todo el mundo. Dios dijo, period. Hay trabajo allá, yo no sé, Dios dijo que era para Egipto, punto, nos vamos. ¿Por qué? Por Jesús. Murió Herodes, vuelvan. ¿Dónde volvemos? A Nazaret. ¿Y qué hay en Nazaret? Nada. Belén, era una ciudad mucho más grande. Pero Nazaret, I amén, mean, ahí no hay nada. Nada. Era un pueblo que una orden sacerdotal utilizaba para juntarse cuando le tocaba su semana de servir en el templo. Eso era lo que Nazaret. Era tan insignificante que usted se acuerda la palabra de Natanael. Algo bueno podrá venir de, de, de Jerusalén. De, de Nazaret, perdón. Ahí termina José. ¿Por qué? Por cuidarlo a él. Cuando tú tienes los lentes correctos vas a ver la asignación de Dios cuando ejecutas la asignación de Dios tiene el potencial de transformar al mundo entero ponte tus lentes correctos deja de ver mal, deja de ser asaf, por poco resbalaron mis pies y aprende a ver lo que Dios está haciendo en medio de ti, tu crisis más grande es tu oportunidad más grande sin los lentes parece un abuso. Con los lentes tú ves bien lo que Dios quiere lograr. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie conmigo, por favor. decir yo me estoy claro con ustedes esto no quiere decir que en el trato de Dios contigo no hay momento difícil ni no hay lágrimas es posible claro que hay claro que hay humillados bajo la pudor y Él los exaltará pero esa humillación con los lentes correcto puesto, tú entiendes lo que Dios está haciendo duele no es que duele menos duele todavía pero tú dices pero sé que tiene un propósito sé que esto no está pasando porque Dios está aburrido y quiere lastimarme está pasando porque Dios está formando algo en mí para cuando yo sea exaltado yo sepa manejar ese momento y que toda la gloria y honra sea para Él guys aquí hay gente hoy que no se imagina cómo Dios quiere glorificarse en tu vida y por qué por si acaso glorifique. Dios no usa a la gente. El plan de es que usarte, ¡ah, ah, la gloria de mí, después te tira a un lado. Es que en tu exaltación, en el glorificarse a través de ti, tú jamás eres el mismo. Tú subes a otro nivel. Tú llegas a lugares donde usted no podía llegar. Párate. Sal del hoyo, sal de la cárcel, sal de la amargura. Sal de la amargura. Elige amar, elige perdonar, elige ponerte los lentes correctos. Deja de ver mal. Para que puedas ver bien lo que Dios está haciendo con tu vida. Pon tu mano sobre tu corazón. Quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias por cada vida aquí. Te doy gracias. Porque hay unos lentes para nuestra vida que se llama Jesús porque a través de él a través de la cruz vemos las cosas de forma diferente sabemos que somos amados que somos perdonados sabemos que somos deseados por ti Padre pero igual que Asaf man tenemos días que miramos los demás y por poco resbalan nuestros pies y yo estoy orando por aquellos que sus pies están resbalando estoy orando por aquellos que se encuentran deslizándose que se encuentran frustrados cansados heridos maltratados solo suenan tus palabras venid a mí todos los que están trabajados y cansados que mi carga es ligera que mi yugo no pesa ven a él ven a él para que veas bien para que entiendas correctamente padre yo pido que cada uno de tus hijos aquí Padre que tú tú nos taladres profundamente en el corazón el concepto de José desde que oyó tu voz abrazó con toda su vida el llamado que tú tenías para él qué bueno que lo hizo bien Padre yo pido por fuerza por sabiduría que hay hombres y mujeres que por falta de sabiduría están metidos en un hoyo y tú dices en tu palabra que si estamos cortos de sabiduría que te pidamos que tú la darás y no hablamos de esa sabiduría que es animal, terrenal y diabólica sino la que se origina en ti Padre yo rompo lentes viejos rompo formas de ver y de actuar que nos roban lo que tú tienes para nosotros y entrando en este tiempo de claro Señor, un tiempo donde empezamos a ver lo que tú estás haciendo. Empezamos a ver lo que tú nos has llamado a hacer. Empezamos a ver el proceso que está ocurriendo en nuestras vidas. Porque solo cuando abrazamos la visión viene la provisión. Solo con los lentes correctos vemos y tenemos lo suficiente para llevar a cabo la obra. Padre, yo bendigo a cada uno aquí. Te doy gracias por lo que tú haces por lo que tú estás haciendo. Graças, gracias. Graças.